0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Es día domingo, el día del sol y vamos a hacer un programa junto a Sila Mora así que vamos a ver si está por aquí para invitarlo Él me pidió que habláramos, como ustedes saben, él es filósofo un filósofo real, con estudios de filosofía, acabados y todo eso y con una experiencia de filósofo a nivel, no sé, planetario. Ha vivido desde México hasta Chile, ha sido docente, tiene mucha historia más de 40 libros y una de las personas más poderosas en el uso de la palabra que yo he conocido en vida. Así que vamos a invitarlo, vamos a ponerle su música característica y vamos a ver si está aquí. Vamos a buscarlo por orden alfabético. Sandunga, sangoloteo, sexual, Siley parece que Aquí debería estar, a ¿eh? Veamos. Veamos si aparece el amigo Siley.
1: Aquí esperando al amigo Siley Mona. Su música
0: característica.
2: Veamos
1: si aparece. Ahí está nuestro amigo Siley Mona. Querido amigo.
2: Un abrazo. Gran amigo. Un abrazo también absolutamente correspondido. Eh, contigo me siento eh, como si fueras Osiris y, y yo eh, Horus. <risa> <risa> y acá sería esposa y tu madre. Ah, sí, vamos a hablar de la madre, esposa y madre. Y, y qué bien, hermosa, hermosa esa Isis, qué linda, qué linda figura. Está en la parte más alta de mi casa, ahí ¿Ya? con sus alas, sobre todo nosotros. Oye, reviviendo, ese era un, el antiguo, uno de los cultos más antiguos, ¿no? El de, el, de, el de Isis, ¿no? Sí. Nuestro tema, nuestro tema, nuestro tema. Sí. sí. ¿Cómo, bueno, llegó a Isis, mano, ¿Cómo llegó a tus manos esa, esa escultura? La
1: encontré, la encontré en una tienda y dije que tenía que ser mía y me la robé. <risa> no, se <risa> la compré, sí, la compré. Ya. Oye, bueno, qué bien, bien. Es uno de los nueve dioses, hijos de, de Ra, mm. bien conocido como. Atón, decían, en la época de Kenatón. Claro,
2: claro. Oye, mira, pero, ¿sabes? Antes, te propongo, antes de Dale. hablar específicamente de, de Isis, eh, mira, la, la, en general, un, un, podemos señalar algo sobre los rasgos, eh, digamos, genéricos, amplios de la, de la, eh, del mundo egipcio. Mira, ¿cuál es mi, mi percepción del mundo y de la cultura y de la religión, comillas, religión egipcia? Mira, para mí, para mi gusto, yo pienso que los, en Egipto comenzó el experimento de los dioses de arriba. Eh, de hacer al máximo de, de, de dioses con la con lo humano. ¿no? Yo pienso que determinaron, que allí fue el lugar escogido, determinaron lo siguiente. A ver, ¿qué va a pasar? Veamos qué pasa eh, si hacemos este siguiente experimento. Le ponemos un gramito de conciencia a, a estos monos, a estos animales eh, de, que están en la, en la tierra, y, y allí a mi juicio comenzó, cuando le comienzan el, le ponen el, el, las chispas de conciencia, comienza como la progresiva iniciación. Yo creo que Egipto, mira, me, me gusta el término, fue el primer almácigo de dioses que, que, que sembraron los de arriba, ¿no? los que vinieron de arriba. Estoy Entonces, eso acuerdo. Como, como, ¿Estás de acuerdo? Sí, y, y me acuerdo de, de, de Síodos y
1: otros que hablaban de que los egipcios no tenían ninguna palabra para religión. Sin embargo, eran el pueblo más religioso. Ojo que estamos hablando del egipcio, el Egipto de la época de oro, no tiene nada que ver con el Egipto de hoy día. Estamos hablando del Egipto donde fue a estudiar Pitágoras, que estuvo 22 años, donde ciertamente estuvo Jesús, que un ángel se le apareció en sueño a José y le dijo, huye con tu hijo a Egipto. Sí. Y de hecho él tenía suficiente oro, Jesús tenía suficiente oro, bueno, sus padres que le dieron los... Magis de Persia, como para permanecer mm. ahí toda la vida, si querías. está la principal mm -hmm. cuna de la cultura
2: humana. De acuerdo, mira, y además, eh, siempre se habla negativamente de, de los regímenes, oye, eh, eh, donde, eh, eh, a ver, donde hay una figura central como el faraón, como un emperador, como el rey, ¿no? Pero originalmente en Egipto el faraón, el faraón era... Era el representante de, de Osiris, el, el, que, el que lo encarnaba y de algún modo por el poder y central que tenía. ¿Por qué? Mira, y aquí viene una cosa que es poco entendible hoy día. Eh, el faraón era eh, el encargado de, de sostener eh, el culto a los dioses por, con, ritos, con ritos y templos, ¿no? porque así el faraón y su, y su corte de sacerdotes podía mantener el orden eh, universal, ¿no? mantener el orden universal porque siempre la humanidad y siempre la eh, en un planeta de secta categoría como la Tierra, eh, tiende al caos, ¿no? a, la, a, a la entropía, exactamente. ¿no? El, eh, ese, ese faraón ¿no? el que tú aludes tenía esa, esa, esa función de, de sostener a los dioses con el culto, ¿no? con el rito y con los, y con los templos porque de lo contrario la humanidad la humanidad se podía decaer regresar al caos ¿no? y, a la, y, a, y a la animalidad, ¿no? entonces el mundo eh, nos falta mucho mucho de comprensión comprender claves profundas del mundo egipcio. ni siquiera eh, napoleón pudo hacerlo bueno pero lo intentó se llevó, no, se llevó a, a, a sabios de, de la época cuando conquista Egipto ¿no? y se dice te acuerdas tú debes haber leído que pasó una noche napoleón en la tumba de, en, en la, perdón en la, en la cámara. En la cámara que se creía funeraria de, de Keops, en la gran, la gran pirámide de Keops, eh, quiso pasar una noche solitario en esa en esa cámara. Yo conocí esa cámara hace muchos años y. Y fue, volvió, dicen los generales ayudantes de Napoleón, eh, esa mañana que salió absolutamente demacrado, absolutamente casi eh, trastornado en, en su juicio, porque pasó una noche que la historia guarda secreto. Eh, Napoleón, ¿no? Eh, pasaron una noche en, esa, en, esa, en ese lugar de poder. Que dicho sea de paso, obviamente, cada vez más se dice que no, que no por para nada fueron fueron tumbas ni mucho menos eh, 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 las pirámides. Son otro, son otro otro tema, ¿no? Las pirámides. Esto te lo digo antes de hablar de, de ISIS, ¿no? Sí. Eh, las pirámides ya hay un a mi juicio hay un hay una clave en el nombre, ¿no? De pirámide de, viene de pir que, que es fuego en, en, en en, en griego, ¿no? Entonces, claro, es un lugar Piro fuego. Pir, en, en Un lugar donde, ese, a mi juicio, se activaba el fuego iniciático del espíritu humano, do, sobre todo del faraón, ¿no? Y quizás porque tenía esa misión de representar nada menos que a Osiris, y la madre del faraón representaba, obviamente, a, a Isis, ¿no? A Isis. Ah, eh, así es. En fin, eh, el, la, el mundo muy egipcio muy es, es un
1: enemigo es muy importante lo que dijiste porque jamás, nunca se ha encontrado una sola momia en una pirámide no existe eso las pirámides están en el Valle de los Reyes a nosotros nos sí, contaron todo sí. claro, que sé yo pero de hecho, La tumba. los egipcios La tumba. escribían cuando fue Napoleón y después Champolion uno de, de, sí, de, sí. De, de ellos fue un sabio y pudo traducir los jeroglíficos, ¿saben lo que encontraron? recetas para hacer cerveza por ejemplo, la cerveza alemana, la cerveza Layer, fue enriquecida con la receta egipcia y habían registros de que ellos exportaban hasta la India cerveza. En fin. Claro. Y cuando en sus registros, cuando le preguntaban, estaba, tenían registros de todo, cómo dormía, cómo comían, todo, todo, Pero, ¿quién hizo las pirámides? Ah, los hijos del sol. Los hijos, de, ni siquiera ellos, los hijos del sol. Estamos hablando de ese Egipto. Estamos hablando del Egipto antiguo, el Egipto de oro. Es importante entender eso. Y las las pirámides no son tumbas, jamás se ha encontrado una sola momia adentro de una tumba. En la gran pirámide se encontró un sarcófago con una tapa que pesaba como 40 toneladas, cerrada, la corrieron y estaba vacío. Y dijeron, ladrones de tumba. Pero hay aquí un misterio, algo muy interesante. Que las medidas de ese sarcófago, ese sarcófago de piedra, eran idénticas a las medidas del arca de la Alianza, que se usaba para mantener a este dios que mandaba asesinar gente. Así que ahí no no voy a especular yo porque daría para mucho. Si lo tenían encerrado ahí para que no hiciera más mal, no tengo idea. Pero las medidas son idénticas. Y lo otro, que cuando se dice que lo hizo, no, que la pirámide le hizo que en 20 años, eso es mentira. Porque son tantos millones de piedras que equivaldría a poner una piedra por casi por segundo. O sea, no, no, lo que nos enseñaron no es así. Y por último, cuando fue, Champol, eh, cuando fue Napoleón con su ejército, llevas más de 100 científicos, y yo vi los dibujos en, sí. en sus libritos sí. y me sorprendió que había muchísimas esfinges. Conocemos la gran esfinge. No, había muchas más, y muy parecida a una que vi en el centro de Santiago, que tomé una foto el otro día, con rostro de mujer y pechos de mujer afuera. Y no están, nadie sabe
2: dónde están esas otras esfinges, que eran más pequeñitas, de hecho. Oye, incluso... Ahí en Karnak se hablaba, se había, se hablaba y si hay todavía vestigios de una avenida de esfinges, seguramente estaban ahí en el, en el templo del Karnak. Mira, se afirma de que eh, no, Napoleón no. probablemente eh, pasó la noche dentro de ese, llamémosle comillas, sarcófago, porque da, da la impresión que tiene esa, esa función. Pero eh, lo que allí vivió eh, Napoleón, quizá allí hizo él eh, un, una... Un pacto, porque no en vano se convierte después en, en emperador. Eh, yo creo que ahí Napoleón se, se quiso investir o autoinvestir, tal como después se invierte ¿Se se de emperador. Ah. Sí, de, de, se invirtió de, de faraón, ¿no? Eh, pero, pero parece que lo pasó muy, muy mal. El, el gran misterio de, de qué hizo. Napoleón, esa noche, cuando pasó en la gran pirámide de, de Keops. Eh, mira, una, una pequeña anécdota, eh, Ramón. Yo conocí, estuve en, ese, en, ese, en esa sala de piedra del, de, donde está ese, ese sarcófago ¿no? eh, vacío de granito rojo, ¿no? eh, que tiene esa, esa cantidad enorme de toneladas. Por supuesto está vacío y es una sala eh, relativamente pequeña, y como yo estaba, estaba en el centro de la pirámide, mira, yo miré a todos lados hace unos eh, ocho años que estuve ahí, o más, no, no miento, unos doce unos años atrás, y obviamente como era absolutamente piedra, rodeada de piedra y el, y el sarcófago, el, o el, el especie de, de, de eh, 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 como cajón ¿no? de piedra de, que pesa miles, cientos de toneladas, yo dije, aquí no hay nada para... Eh, recoger, eh, rajuñar, eh, para llevarse como recuerdo. Pensé en mi, en mi mente, ¿no? Pensé pues en claro. mi mente. Y, y vi en una, en una esquina, en un extremo, vi un pequeño guijarro, un fragmento rojo, que seguramente se había desprendido del, del sarcófago. Yo dije... Me, estuve dudando todo el tiempo mientras mientras estaba ahí en meditación. ¿Me llevo este fragmento, este guijarro, este pedacito de piedra o no me lo llevo? ¿no? ¿Me lo llevo? Entonces decidí finalmente no llevármelo porque pensé está cargada de tanta energía por miles de años, se habla que esa pirámide no tiene 7.000 eh, mil, mil años como se afirma, sino 33.000 wow. como, la, como, como la finge, y decidí dejar ese guijarro. Era la posibilidad de llevar, era el único eh, recuerdo, comillas, souvenirs, comillas, ¿no? que podría yo llevarme de, de esa sala tan poderosa donde estuvo, eh, donde estuvieron los, seguramente la iniciación de los faraones y después la iniciación quizá de, de, de Napoleón. Decidí dejar el, el, el guijarro porque la carga que me iba a llevar ¿no? era tan inmensa. Imagínate, portar eso quizá eh, yo no estaría con vida eh, hoy día porque me, eh, estaba conectado con una fuerza que me supera, ¿no? infinitamente superior. Entonces, pero tuve la oportunidad a la cual renuncié de llevarme ese guijarro rojo ¿no? del, del, del sarcófago. Eh, eso a propósito de, de, de la pirámide. De un, dato, un dato. Hay una mujer, una
1: antropóloga que se llama Margaret Murray. ¿Ya? Fue la primera egiptóloga del mundo. Mujer.
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. Una mujer nació en 1863 ¿Ya? y murió en uh -huh. 1963 en Bombay, India. Y ella fue la primera en excavar el Osirión, en Saqqara, que excavó 14 metros abajo en la arena y encontró un pilar de granito rojo, donde estaba grabado este símbolo. ¡Uy! Símbolo que está mm. en las patas de los leones que están en China, y se dice que en ese lugar, esta mujer, la madre del cielo, Isis, resucitó a su esposo, Osiris, Osir. que había sido y... muerto por su hermano, Set Seth. Seth. Entonces, sí. este, este símbolo que está de moda hoy día, no tiene nada que ver con el arbolito de la vida. Basta, ya mm. no hablen tonteras, ya basta. Esto viene no, no. crisis, punto. ¿eh? Así no repitan las cosas, sí. investiguen. Bueno. esto lo Descubrió Margaret Murray, está en su libro, y descubrió más cosas Margaret Murray. Descubrió, bueno, que era una raza de dioses, que después se fueron, y quedaron los esclavos que ellos tenían, y ahí quedó un medio de pelote. Bueno, y descubrió que habían descendientes de esas razas de dioses que también eran conocidos en lugares como, lo dice Margaret Murray, con este nuevo conocidos como hadas o hados. Y de hecho, hay matrimonios que consignaron los reyes piantagenés de Irlanda, que estuvieron, reinaron 300 años allá, y tenían entre sus ancestros un hada, un hada pero no eran nada como las de Shakespeare con Alita, sino que eran igual que los ángeles. Uh -huh. Otro nombre para ángel De hecho, eh, Tolkien se inspiró en esta gente, que era gente con apariencia humana para sus elfos. Eran como humanos más lindos, más sabios, superiores, y que finalmente se fueron porque dicen que no confiaban en los humanos.
2: Pero parece que ahí, ahí se nota la sabiduría de, 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 de esa raza, no, de, de ese reino, no, ese reino. Mira, desconocemos tanto. Mira, ya que mencionas tú las hadas, te hago un, un, un excursus, una, una desviación breve. Cuando yo recién investigaba el mundo mapuche, estoy ahora en Temuco, no, aquí en estos momentos, aquí cerca de aquí, de una, en una comunidad mapuche, con una mujer machi que me, que, a la cual yo entrevistaba, estábamos una tarde de verano. ¿no? Ella estaba mateando cerca de su ruca Y corría un arroyito muy bello ¿no? Cerca de ahí Y de repente paró la conversación y me dijo ¿Los vio usted? ¿Los vio ahora? Y yo le dije, ¿qué cosa? No, los nien los nien Los nien son espíritus tipo hadas, tipo hadas. Es una parejita, me dijo, que salta el arroyito este, mira, allí, allí están saltando. Saltan y en el aire se cruzan y se hacen una venia y se hacen unos gestos en el aire, ¿no? Eh, pequeños, pequeños seres y, y, y del mundo, eh, de, otro, de ese reino de, que los egipcios eh, documentaron, ¿no? Eh, que también y, y pasa con todas las culturas, hoy día es eh, los Ñén, los, las pequeñas hadas, Abandonan los lugares porque eh, son protectores de ciertos... Cuando, cuando, cuando el caos aparece, ¿no? cuando hay orden, hay hadas. ¿no? Eh, por eso el mundo egipcio eh, podía personificarse o, o, o coexistir con los, con los humanos. Y mira, los... los eh, los antiguos tenían incluso otras culturas como los, los Inuit tienen memoria, muchas culturas tienen memoria, de la época en donde los dioses, también los griegos, convivían con los humanos, o cuando los dioses se enamoraban de mujeres ¿no? y, y, de, de humanas, y que se creaban los semidioses. ¿no? O sea, Egipto es la madre de esta de esta eh, de, estos, de estos remotos datos que en el fondo hablan de nuestra vocación humana que es transformarnos en divinidades a causa de un proceso de iniciación. ¿no? Osiris era el dios de la iniciación. Mira, siempre he pensado, cuando, cuando hablamos de ceremonias iniciáticas, que dicho sea de paso, las presidía Osiris e Isis, las ceremonias iniciáticas, tanto en, en Egipto como después en Grecia, son más bien ritos, ritos en donde se, un... un Alguien que, conoció la, que conoce el mundo de los dioses, alguien que conoce las leyes o la sabiduría divina... Eh, le traspasa como la levadura a través de un, de una, de un signo, ¿no? de, un, de un aceite, eh, le traspasa el, 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 la semilla del, del mundo de arriba, el conocimiento, y a través de un rito, ¿no? eh, y comienza la persona a hacerse entonces, eh, empieza el trabajo para asimilarse eh, a los dioses. Eh, lo, los templos eran lugares en donde... De, donde se invocaban la presencia de los dioses o de estos seres para que acompañaran al iniciar empezaran a acompañar al iniciado. Se le revelaba el nombre, el nombre eh, eh, secreto al, al, a la persona de la iniciación. Y por supuesto antes, antes recibía tenía que ser determinadas pruebas para considerarse digno o no. Y la madre Isis, que es la personificación de la naturaleza, era invocada en las iniciaciones... Porque si la madre Isis no estaba de acuerdo, ¿no? O sea, requeríamos, requerían todos los que querían ser iniciados, eh, la protección de la madre Isis, la personificación de la naturaleza, la, la madre de los dioses, la madre, como tú recuerdas, de, de Horus, ¿no? De Horus, y, y que tuvo, eh, una, la primera función que tuvo Isis, podemos entrar en materia en ese punto, Ramón, fue, eh, según el mito arcaico, fue recomponer el cuerpo de su esposo, ¿no? de su esposo desmembrado, en, fin, desmembrado, en 14 en catorce partes eh, y lo reconstituye porque lo desmembró el, el mal, el, su hermano mellizo, su hermano gemelo, Set, no, y ahí de nuevo está el dato antiguo, el bien y el mal, no, como el mal Contribuye para el bien para que aparezca la madre naturaleza, Isis, y recomponga, nos, nos rehaga, nos, nos salve de, de la muerte del mal, o de, la, de las garras del mal, ¿no? Primer dato quizás arcaico de la función que tiene el mal en el mundo dentro del bien. Osiris es hermano, gemelo de Set ¿no? El mal, eh, que se personificó, después se representó, perdón, en, en Egipto con, con el, eh, el, el, el cocodrilo, no, el, en forma de cocodrilo. No en vano, después, ¿te acuerdas? Eh, eh, tanto San Miguel Arcángel como San Jorge, eh, a veces al matar, con la lanza al demonio sobre el caballo, es un cocodrilo el que está, el que está abajo, representando al mal, que es Seth, sí. ¿no? Eh, de algún modo es, uh -huh. Y la, Virgen, y la Virgen del Cerro San Cristóbal, bajo su pie,
1: hay algo que es como un cocodrilo también. Y ella está así, apuntando al cielo y derramándolo sobre la tierra. Son símbolos tan antiguos, estamos llenos de símbolos. Y este símbolo antiguo de la madre con el hijo que está aquí, viene de Isis. La Virgen, claro, mira, en...
2: el niño, de Isis. La Virgen con el niño. Mi... Mira, Hay una imagen, una, una estatua famosa en el Museo del Louvre, de, de Isis con Horus, ¿no? con su hijo Horus amamantándolo. Y es idéntica la misma postura del, eh, que después en los iconos cristianos de María y de, y de Jesús. no. Ahí hay, otra, hay otro elemento inquietante, ¿no? que el cristianismo es de algún modo, según los coptos, no, porque los coptos que estuvieron en Egipto, eh, es una forma... El cristianismo original o, o antiguo es una forma, digamos, eh, cristiana de la antigua religión egipcia, ¿no? donde María representa a Isis y, y Jesús a Horus. ¿no? En fin, ahí hay una continuidad con el mundo ancestral. ¿no? El cristianismo sería una forma, eh, una nueva eh, versión de la, del, 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 del viejo tema eh, de lo humano salvador del humano, o digamos, indicador del camino del humano, de, de Isis, Osiris ¿no? y, y Horus, ¿no? representado en María, eh, Jesús. Y Osiris Osiris sería entonces, el de algún modo, el padre, ¿no? eh, la, la, el aspecto masculino de Dios. ¿no? Eh, Osiris está compuesto de la, de la palabra, entre medio está la palabra Or, Osiris, eh, que es luz, ¿no? el padre de la luz. Y e Isis, ¿Te recuerdas, no sé, que, que según el jeroglífico que representa a Isis, eh, significa trono, ¿no? El trono de la sí, naturaleza. ¿no?
1: El jeroglífico, de hecho, cuando la dibujan, está el disco solar, porque para ellos el sol y la luna son discos, por eso la luna da una misma cara, no porque es una esfera, es un disco. No es plano como una moneda, es un disco. La claro. representa con el disco solar, y arriba del disco solar, si uno se fica, lleva el trono, y lleva esos cuernos de ator sí. que es por tener la que amamante y todo eso. Ese trono, que son como un rectángulo con dos claro. rectángulos, es el círculo de eso efectivamente. Mm. Eh, es interesante eso de entender también que, como tú dijiste, los coptos, para la gente que no conozca lo que son los coptos, los primeros cristianos fueron de, de Egipto y, de hecho, su lengua no, era, no escribían en jeroglífico, escribían en copto y para ellos la relación entre Jesús y Egipto es tan grande porque, de hecho, Jesús se crió, estudió y estuvo ahí hasta los 12 años por lo menos. O sea... Y de hecho todo lo eh, en la Biblia, libros como los salmos, eh, son calcados de los libros antiguos de Egipto, no no son que los inventaron los hebreos,
2: los copiaron de ahí,
1: fueron claro. de ahí,
2: a varios libros. Para nada. Y los, los el Eclesiastés, ¿no? El libro de sabiduría, el Kohelet, ¿no? Es sacado también, eh, por un lado, de, de la tradición egipcia y por otro lado, de lo, de la cultura sumeria, mesopotámica, de, de la época de, de Gilgamesh, ¿no? Entonces, el mundo, el mundo judío, copia, copia los, los himnos, copia la sabiduría del Medio Oriente bueno. antiguo y y, y, por, y particularmente del, de, del, del mundo egipcio. Eh, lo habíamos hablado antes, ¿no? Que, el, que los salmos son eh, los himnos a Atón, ¿no? Cuando, cuando eh, a Menos cuarto o al Sol, no los himnos al Sol o, o a Kenatón, ¿no? el Que fue el faraón que inventó el monoteísmo, ¿no? No lo inventaron los judíos, ni los árabes, ni los cristianos, ¿no? Así el es. monoteísmo eh, fue, viene de Egipto. En fin, todo Hablemos
1: viene de Egipto. Y señalemos... ¿Mm? que eh, y su esposa Nefertiti, si uno mira las pocas iconografías que quedaron, porque las destruyeron casi todas, tienen las cabezas largas hacia atrás. Y sus hijos también. Exactamente igual a los Paracas, que son estas personas que venían del Imperio del Sol, donde estaba el Cusco, Machu Picchu. Hay algo ahí, hay algo interesante, hay algo muy profundo ahí. Porque era una raza que, de hecho, no sé si sabes tú, pero estos cráneos no son estas cosas alargadas que hacían los mayas entablillando, no, no. Son de un volumen más grande. El atlas, el hueso que une aquí con el cuerpo, debería dar medio dos metros y medio, tres metros. Y lo otro es que la mollera es cerrada, no tienen estas costuras de nuestro hueso, no. Hay algo interesante ahí. Bueno, y de hecho son los padres de Tutankamón.
2: Más. No, no en vano, ¿no? no en vano. Mira, hay tanto hay tanto paño que cortar, hay tanto eh, eh, misterio que desen, desen, eh, desentrañar, pero hoy día quizás como, como se, casi está todo, casi, ¿no?, bastante accesible y bastante revelado, yo creo que el trabajo hoy día es desarrollar nuestra conciencia y solo cuando uno despierte va a poder ir atando cabos, ¿no? atando cabos, eh, ligando cosas. Quizás el trabajo hoy día mayor es eh, unificar, no dar, dar eh, para que tenga empieza a tener sentido coherencia. Coherencia. Eh, el, el mundo es uno solo. Mira, ¿cómo, ¿cómo tú te explicas, por ejemplo, otro elemento egipcio vinculado con, con el mundo indígena? Eh, mira, la, eh, según la, la cosmogonía egipcia, eh, después del gran eh, la noche primigenia cuando estaba mezclada la oscuridad, la noche y las aguas, no y el caos reinaba el caos en la noche infinita, eh, emerge eh, emerge lo primero que emerge de las aguas es una un cerrito, un cerrito piramidal, no y se le llamó el Ben Ben, no y, y se deposit y el, separó en la punta de la del cerrito un ave un ave que también se le llamó Ben-Ben que es el antecesor del iris ¿no? el ave sagrada egipcio que representa a Tot, el que, el que trajo el lenguaje y el que y el que eh, eh, el, el, el Señor, el Dios de la balanza, el, el nombre de donde sale la palabra Dios, nada menos, ahí está el cabeza de ibis, ¿no? Entonces, ese cabeza, el ave que se paró en ese primer cerrito que emerge de la noche oscura y, del, y, del, y de la, y sale del caos, se le llamó Ben Ben. Y, y qué curiosidad, mira, en el mundo mapuche, cuando las aguas desbordan y se salen el mar por los cataclismos y maremotos y terremotos que hay tan constantemente en toda la historia chilena y de Sudamérica, particularmente en los Andes, después de tanta catástrofe de, 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 de terremotos emerge eh, eh, el cerro salvador de la humanidad, según los, los mapuches todavía, se llama Tren Tren, ¿no? La, la, las personas, las, las las familias pocas que se salvan de las aguas, tienen que subir al Cerro Salvador, al Cerro Sagrado llamado Tren Tren, hay muchos Tren Tren o varios Tren Tren aquí en el sur, yo estoy muy cerca de uno aquí en esta ciudad de Temuco de un Tren Tren, entonces es demasiada la, 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 la sintonía lingüística, el Ben Ben la primera pirámide, el primer Cerrito Salvador, que separa que separa el caos de, de lo, del orden y el Tren Tren Mapuche de acá, ¿no? ¿Cómo te explicas tú este, estas similitudes con con el mundo antiguo egipcio. y De hecho, los mapuches tienen
1: este este símbolo, que es un círculo que le falta un círculo pequeñito, que es el toki. Sí sí, sí, sí. Es el mismo que usan en la Polinesia. Claro. En el lenguaje maorí. Aquí, en Santa Cruz, hay la, la de Libio maorí, donde hablan que el navegante Magui y el almirante Raza tomaron para la corona egipcia 6.000 kilómetros de costa en el año 234 a.C. Si vamos investigando, nos vamos a dar cuenta que hay un río, un río, río en el agua, que une África, un Egipto con América. Y es un río tan ancho como 900 kilómetros de ancho, de aquí a Temuco. Y ese río lo usó Thor Heyerdahl para venir en su, nave, en su nave Ra, Ra, el padre de Isis. Sí. Se uh -huh. vino pegando, flotando y llegó a América. Y después hay otro río que une aquí, con la Polinesia. Hizo su es nave con Tiki fue hacia allá. Vivimos en un mundo mágico y maravilloso. Ya hay, hay ciertos mitos que nos unen, como el mito de Isis, que es la madre del cielo, que está presente en todo el mundo. Está presente amantando a su hijo, está presente luchando contra el mar, incluso resucitando a su esposo. Este es el símbolo del lugar donde resucitó a su esposo, según la antropólogo Margaret Murray fue la primera egiptóloga del mundo eh, hay harto que aprender de ahí y como señalamos Jesús estudió en Egipto los primeros cristianos fueron coptos, fueron egipcios yo tengo por aquí un libro ¿Sí? escrito por un copto ¿Sí? un, por, por, aquí, por aquí lo voy a encontrar eh, donde señala que eh, o sea, el cristianismo, cristianismo más puro partió de allá porque de hecho no habían competencias como hay ahora, como tú sabes, toda la claro, iglesia sí. están dividida y no sé, Yo porque esta es, esta es la verdadera de, de, denominación esta otra no, bueno, de ahí lo voy a encontrar Mira,
2: lo interesante ¿Sí? ¿Sí? Culto, el culto a Isis el, el, fue muy extendido en la, en la antigüedad, ¿no? el, el culto a Isis abarcaba de, desde Afganistán a Inglaterra, ¿no? El, 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 antes de la, aparecer el cristianismo, Isis era era una um, una, una devoción profunda porque representa la, la naturaleza, es la, la el nombre divino, de lo el nombre femenino de lo divino, ¿no? Isis es el, es el primer nombre eh, divino de Dios, ¿no? De lo femenino, del aspecto femenino de Dios, Isis. Y, y mira, incluso se habla, eh, yo recuerdo eh, la primera vez que estuve en París y visité el Sacre-Cœur, la, 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 una basílica famosa del Sagrado Corazón, en el barrio de Montmartre se decía que antes en la antigüedad, antes del cristianismo, en ese cerro, en esa altura que donde está hoy día el Sacré-Cœur, eh, era el templo a Isis y por lo tanto la palabra París para, viene de venría de Paraísis, ¿no? Templo Paraí, Paraísis, París, ¿no? Entonces, eh, mira, eh, se invocaba a, a Isis también como la protectora de los, de los eh, sanadores, se invocaba para los encantamientos de las curaciones, era, era la, la, la curandera invisible, ¿no? Era la, la madre que sanaba, ¿no? La madre tanto en el plano visible como invisible. ¿Mm? Entre otras avocaciones.
1: Y fíjate un, algunos detalles sabrosos. Cuando murió Einstein, que para algunos fue un gran físico, que sé yo, aunque, porque cuando le preguntaron ¿qué se siente ser el hombre más inteligente? Y él dijo, habría que preguntarle a Nikola Tesla. Lo dijo sin anestesia. Y de hecho Nikola Tesla decía, ¿saben que Estos físicos de ahora hacen unas fórmulas matemáticas súper interesantes, entretenidas, pero que los pierden y no se acercan a la verdad. Bueno, ¿En qué estaba Einstein antes de morir? Entrevistaron a su sobrina. ¿Y sabes lo que tenía en su velador? Isis. ¿Qué Sin velo, de Madame Blavatsky. Mm. Mm. El libro famoso. El libro sí. famoso. Claro.
2: Mire, y ahí dice Madame Blavatsky, equivale eh, a ah, una forma... Una forma eh, de las miles de formas que tiene la, la Madre Divina, que en el fondo, Isis es la Madre Divina, ¿no? Es el rostro femenino, es la, es la función femenina de, de Dios, ¿no? Eso es, eso es Isis, ¿no? Que eh, después, oye, con, eso, con sus alas que nos envuelve, eh, después Isis, como ya dijimos, pasó pasó a la... Eh, se, se fue representada con, con, con la Virgen María, pero es la Madre Divina y como Madre Divina nos eh, acoge, eh, eh, la Madre Divina repara, sana, cura, la Madre Divina también protege a los muertos, eh, los, los ayuda, los, los hace subir, eh, la Madre Divina tiene una función de intercesora y de mediadora entre los mundos, el mundo de abajo, ¿no? el mundo del inframundo y el mundo de arriba, ¿no? la Madre Divina eh, es también la protección protectora de la, del mundo natural y sobrenatural, ¿no? Eso es, eso es, no debemos olvidarnos, ¿por qué? Bueno, y mira, y esto pasa, de, depende de las culturas, toda cultura intuyó que el aspecto femenino de Dios que, eh, debe ser encarnado por una madre, porque la madre es la que alimenta, la que amamanta, es la que sana, es la que cura, es, es la mediadora, es la intercesora, eh, culturas, por ejemplo, y este dato eh, viene después eh, importante porque es parte de nuestra propia cultura, eh, Isis en Grecia se le llamó demeter, ¿no? Demeter, y de demeter viene la palabra mater madre es latín significa madre no de meter la madre no en, en el mundo eh, eh, azteca antiguo eh, era la la, eh, la la lo que después entonces esto se, se se pasó se personificó en la, en la virgen maría de la advocación de, de de guadalupe no era eh, se me acaba de escapar el nombre eh, nuestra nuestra madrecita es la traducción se me acaba de ir el nombre famoso en, en, en México, bueno, en, en, el, en el mundo andino la, la, la Pachamama, ¿no? eh, también es la madre intercesora, la madre curadora.
1: De el mundo de México la Virgen de Guadalupe y todas las vírgenes, de hecho se visten como Isis de celeste y blanco, muchas de ellas que se le representaba a Isis con esos colores, es la misma mujer con distintos ropajes. Quiero contarte algo muy interesante que yo viví cuando niño, y que alguna vez lo conté y necesito contarlo de nuevo porque esto le va a servir a la gente cuando vengan momentos difíciles en el futuro. Ahí me habían castigado por algo que no hice. Yo tenía una hermana mayor que murió atropellada. Y conmigo a veces no era muy buena hermana. De hecho, como que me hacía pasar rabia. Y una vez me acusó de algo que yo no había hecho. Y fue mi papá y me tomó y me dejó y me encerró en una pieza. Y yo dije claramente que este era un mundo era injusto o sea que esto no, no estaba bien y arranqué un botón de un chaleco que me había cosido que me había tejido mi madre y estaba así mal yo de haber tenido seis años y de repente a la izquierda literalmente aparece una mujer flotando y yo la miro y por un instante es como wow y después dije no esto no puede ser y me puse a gritar y fue mi papá me sacó de la pieza y hasta ahí llegó la anécdota Pasaron muchos años cuando un día tocan el timbre en mi casa y una mujer que se llama Elizabeth Bravo Gomara, existe, está, está en Facebook, y me dice, oye, estaban haciendo una encuesta para una cuestión, ya. Pasaron a hacer la encuesta con otra mujer. Termino de hacer la encuesta y me dice, disculpe, necesito contarle algo, no sé por qué. Claro, le dijo. Me dijo, yo era niña y me habían castigado por algo que yo no hice. Me habían castigado injustamente. Yo soy adoptada y yo vivía en el campo. Y estaba tendiendo toda la ropa en un cordel. Y cuando de repente se apareció una mujer flotando. ¿Y cómo era la mujer? De celeste y blanco, me dijo. De una ropa larga y tenía un rosario que le llegaba hasta los pies. Y yo le dije, en la India, los dioses de la India los dibujan así. Y le dije, muchas gracias por contármelo. Me dijo, no sé por qué se lo estoy contando. Yo sí sé, porque yo viví lo mismo. Entonces, es entender que ahí está esa Madre Divina, aparte del ángel que tenemos, aparte de todo ese reino al cual pertenecemos. Y hay un montón de ayuda invisible, pero que está ahí. Y cuando tengamos esos momentos difíciles de pena, por pérdidas, por aflicciones, por no saber por dónde ir, ahí está. Como decía, When I find myself in time of trouble, Mother Man. Cuando estoy a veces en problemas, la Madre María viene hasta mí y me dice me dice sabiamente, ven a mí, ven a mí. Yo voy y te protejo con mis alas. Tranquilo, hijo. Yo te cuido. Entonces, para toda la gente que está pasando problemas difíciles, o van a pasar, hagamos lo que hacían nuestros ancestros. Acudamos a la Madre del Cielo que nos acoja, que nos guíe, que nos sane. No solamente sí. sanar físicamente, como hizo Isis en el Templo de los Sirión para resucitar, para resucitar a su esposo, sino sanar las heridas de nuestra alma. Vivamos estas cosas. Sí. O sea, probemos que es cierto en esta vida si estamos afligidos, tomámosla como una bendición y ya, a ver, sácame esta aflicción ¿eh? dame de tu bálsamo úngeme con tu aceite y que sane realmente, y que esté en paz si estamos afligidos, probémoslo eso, si por lo que funcionó a todos los antiguos, si se levantaron culturas enteras que han influido hasta ahora basado en ese conocimiento ¿cómo no va a funcionar en nosotros?
2: va a funcionar Tiene que sí. así es, y el el poder de los nombres. Es, 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 tan, es tan larga la, la el rosario de milagros que ha hecho la Madre Divina. Claro. están largas los testimonios, ¿por qué en Latinoamérica están, están hay tanta devoción a, a la Virgen María en sus distintas advocaciones la Virgen de Lourdes, así de, como tú aludes de blanco y azul, ¿no? están este, que repito la, los antecedentes en las culturas indígenas eh, son son muy muy evidentes, ¿no? uno de los nombres de la, de la Madre Divina en el viejo eh, México, en, en la cultura Mixteca era Mixteca Síguate, no es la, la la, la mujer del cielo uno de los de los de los nombres pero ya de, aludino al, al tema de pachamama que es la, la madre eh, la madre tierra que cuida de la fertilidad, que es la que nos provee de, del alimento, ¿no? la, la que nos provee el, el, el alimento material y espiritual. ¿no? Eh, tan, es tan común en toda la historia del cristianismo que la función de la Virgen María ante el hijo, ¿no? ante Horus, no, no en vano, eh, o ante Osiris, ¿no? el padre, sería la de intercesora, ¿no? lo, lo que tú dices, la, la que convence y hace, hace, toca el corazón de lo divino, como ella es corazón, el corazón de la tierra, por eso la, la vocación de, de invocar la protección de María, que es Miriam, ¿no es en, en el antiguo en la palabra hebrea, Miriam, ¿no? la, luz de, la luz de la mañana significa, ojo, interesante, Miriam, María, significa luz de la, de la aurora, eh, se explica entonces la devoción mariana, porque detrás está, en el fondo, Isis, ¿no? Isis esposa de Osiris, madre de Horus, Horus. que amamanta la, la divinidad, eh, mira, amamanta la divinidad nuestra, entonces si uno quiere progresar en el mundo espiritual, tiene que, tiene que ponerse bajo el, el manto, las alas de Isis, de María, porque también nos va a dar la leche del espíritu, Un, es una, una, no es, la reflexión es mía, eh, de los antiguos eh, santos de la iglesia se hablaba así, y que repito, viene del cristianismo copto y eh, se remonta mucho, mucho más, atrás mira el, el, el tema de las diosas en el fondo mira el poder que tiene cualquier que tiene, y aquí quiero hacer un, una bajada mira, el poder que tiene eh, una mujer lo femenino es porque son las mujeres son representantes de, de isis son la, la, eh, la las eh, manifestaciones eh, múltiples no de, de isis no toda mujer tiene en su seno una una diosa una divinidad Menciono esto, Ramón, porque quiero aprovechar, Mire, yo voy a dar un curso, un curso asociado al, al gimnasio del alma, asociado al, al, eh, al, a la comunidad Escribir para Sanar, que le hemos llamado Gimnasio del alma, para agosto. No, Las personas que se inscriban en la comunidad eh, Escribir para Sanar van a poder acceder a este curso. Se llama Diosas nativas y la energía femenina. Y yo voy a repasar, las distintas eh, advocaciones, nombres y tradiciones que en los aspectos de Isis, los aspectos divinos eh, de Dios, ¿no? En las culturas indígenas, según los, los relatos míticos, eh, ¿qué representan? Eh, ¿Qué enseñanza hay detrás? Eh, ¿Qué función tienen? En el fondo, en este curso vamos a ir eh, ahondando esto mismo que estamos conversando y revelando aspectos ocultos de la identidad femenina, de las identidad, de la identidad femenina que están envueltos en estos relatos de las diosas nativas de América. ¿no? Hay muchos relatos en donde lo femenino hace prodigios porque... Porque es, la, es el corazón divino, ¿no? Está en el corazón, lo femenino es la, es la naturaleza personificada, en el fondo, de nuevo, el mismo tema que estamos hablando, ¿no? Y yo quiero invitarles, aprovecho la, la, el, el momento, para que se inscriban en, en el Gimnasio del Alma, porque van a acceder en forma gratuita, a este bono, que va a ser un curso llamado Diosas Nativas y la Energía Femenina. ¿no? Va, a va a empezar ahora en agosto, no el, el primer lunes de, de agosto, entonces pueden inscribirse en la comunidad eh, eh, Gimnasio del Alma o, eh, para acceder a este, a, este, a este curso.
1: Para los que quieran participar, bueno, desde ya pídanle amistad ahí a Siley. Uh -huh. Silei Mora, con Z-Y, Silei Mora, están en todas las redes sociales, pero escríbele a Nexo, con X, nexo arroba Silei punto, com, punto com, no punto CL. Nexo arroba Mora, punto com, para que se puedan inscribir. Este miércoles también vamos a estar con Silei en una entrevista sí, sí. Para, para el MCA que el festival de cuerpo y alma que se hace desde hace muchos años van miles de personas ahora vamos a ver 80 expositores de todo el planeta hispano vamos a estar en la ex casa de piedra acá en, en santiago de chile el último sábado de agosto así, así que es, están... el miércoles sí. Sí. a las la personas la... sí los que quieran conocer a Siley en persona pueden ir a eh, nos vamos a juntar este último fin de semana allá en la casa de piedra, ex casa de piedra. Amigos, sí, estamos justo en la hora, así muy que bien. estuvo muy bien decir tu correo, nexo.sileymora.com, para este curso de divinidades y para esta comunidad para sanar el alma. Sí. Este gimnasio ¿Y el nuevo, para entrenarse. Y,
2: desde Y el nuevo correo de, de Ramón es o, Osiris, perdón, perdón, no, eh, Ramón <risa> Freire. <risa> bien, será Vamos. el próximo domingo, hasta el, hasta el próximo tiempo, miércoles. te veo el miércoles, sí, el miércoles nos vemos antes, ¿no? Te Adiós, Adiós. Gusto. Eh, un abrazo grande para ti, un chao. Abrazo.